0: Lom pokoj, to sú také tie výrazy, o ktorých chceme dnes nielen diskutovať, ale rádi by sme ich preniesli aj k vám do vašich domácností. Vítajte v Samárii pri studni, vítajte v relácii, kde sa snažíme ísť nielen pod povrch, ale naozaj do hĺbky a tak cítime, že v spoločnosti zažívame veľa nepokoja. Či už je to tá medzinárodná scéna, možno aj tá domáca, či už politická scéna, alebo aj to, čo zažívame v našich rodinách, v našich vzťahoch a tak som dnes pozval hostí, ktorí majú k tomuto slovíčku nielen taký vzťah teoretický, ale sami aj zažili v živote, čo to znamená pokoja, nepokoja. Som rád, že pozvanie do Samárie prijali dnes biblista Jozef Jančovič. Víta, Jozef. Dobrý večer. Moje pozvanie prijal aj fotograf, reporter Anton frič.
1: Dobrý večer, prám.
0: No a z tejto oblasti nemôže chýbať Marian Galenda teológ a cestovateľ. Vítaj, Marian.
1: Ďakujem pekne dobrý večer.
0: Samozrejme, drahí televizní diváci, ak sa budete chceť vy zapojiť do našej diskusie, môžete tak urobiť prostredníctvom SMS správy na známe číslo 0905-602060 60, alebo e-mailom na adresu samári zavináč takže e-mail v samári zavináč alebo SMS správa 0905-602060. Takže, moji hostia, máte vy nejaké miesto, kde tak osobitne zažívate pokoj alebo ste ho zažili pokoj? Jozef.
2: Tak v podstate pokoj, ktorý je, myslím, že takéj najlepšej úrovni, človek zažíva osobne a ako kniaz práve, keď je s Bohom v tých intimných chvíľach, keď môže v sa rozprávať, prežívať ten mystický okamih, treba s posvetom príjmaní. Trošku iného charakteru je možno pokoj, pokoj domová keď človek prichádza do bezpečia domov a prežíva s tými najbližšími ten pokoj a tie hlboké vzťahy no a osobne tiež milujem úžasne pokoj v prírode to je niečo fascinujúce a dáva to človeku taký odraz, impuls pre to ako ísť ďalej znovu a teda v tej Božej prírode tiež nachádza človek ten úžasný pokoj, ktorý ho inšpiruje potom aj do bežných dní Máš miesta, kde sa tak rád rád vraciaš? Áno, v podstate okolie môjho doma, kde sú lesy, kam veľmi rád chodím, aj častokrát len tak sám si vyjsť do ticha prírody a meditovať. Alebo potom dohovor, ako mám veľmi rád turistiku. Alebo aj ryžovačku teda prežívať v
0: tej prírode Pokoj je úžasné. Ako je to Prémia. s fotografom, reportérom, určite má tiež svoje miesta, kde rád príde. Či už s fotoabarátem alebo bez neho?
3: Určite v rodine. Máme doma 4 deti, čiže... Si pokoj tam až taký nie, nie ale v duši určite áno. I s deťmi naposledy teraz cez prázdnení, ak sme mali, tak som, keďže manželka mala problémy s rukou, tak zostala doma. Som zobral 4 deti a starali sme ich v horách celý týždeň. Čiže tam som si to užil, toho veľmi naozaj veľmi veľa a potom pri fotení samozrejme. A ráno vo februári o pol čtvrtej ráno, keď vychádza slnko, je minus 20 a idem fotiť panorámu Tatiera alebo niečo podobné, tak tam je, tam je ten pokoj maximálny,
1: zmrazený.
0: Marian, sú to hradné chvíle na devíne?
1: Aj, ale keby som to chcel aj zhrnúť, ale nie že poskladať, ale skutočne, keď je tam aj ten vonkajší pokoj, ktorý už príroda sama má o sebe, človek sa tam stíši plus vnútorný pokoj, až keď do toho príde takéto doláhnutie Božej prítomnosti, keď sa tieto tri komponenty spojia, takých chvíľne býva veľa tých úžasne silných, ale napríklad som, a tam boli nakoniec spolu, na príklad štorej svetej Kataríny, ja som naišiel na, na výstup, ale som si tak zašiel do púšte a zrazu som zastala a tam bol absolútny pokoj. Tam nebolo počuť nič, ale ešte taj, tie skaly akoby ustrnuli, a to vedomie, tu sa Boh zjavil Mojžišovi a jeho blízkosť, tak to bolo možno 10 sekúnd, ale tak silný, že tam túžne sa vrátiť len kvôli takému zážitku. Podobne chodník, ktorý som prešiel veľmi veľakrát z Rebienkách k Bílikovej chate, známy a nie, ani nejaký extra pokojný ešte. Raz som tam tak išiel po večera a som tak zastal sa pozrieť, lebo ešte vrch Lomnického štítu bol nasvietený slnkom a také opäť to úžasné ticho a to vedomie, Boh je tu. No tak to sú také okamihy, ktoré už potom som tady išiel a stačilo zastať na tom mieste a ono sa to vynáralo. To, to je vždy dar, lebo najsi miesto, to si môže človek aj sám aj sa trošku stišiť. Ale to, aby tam dolahol ten pokoj Božej prítomnosti, to je veľký dar. A on občas príde, treba ako bol aj teraz Evanilium na tú horu Tábor vystúpiť, vytvoriť, čo sa dá. Ale to ostatné je už hozaj, že sa Boh dá priblížiť.
0: Ako by ste to popísali ľuďom, ktorí povedia, že nevedia nájsť spokoj? Je možné, že človek dnes nevie nájsť spokoj? Tak
2: sú určite chvíle, kedy človek cíti istý nepokoj, ktorý je podmienený samozrejme istými faktormi, ktoré môžu niekedy ústiť do takého aj zdravého nepokoja pre človeka, ktorý sa musí vyrovnať s istou vecou. Keď je človek nespravodlivý voči iným, nebude cítiť nikdy pokoj. A samozrejme potom sú momenty, kedy ho chcel zažiť. Snaží sa robiť všetko dobré a možno nepochopenie alebo veci, ktoré prežíva, ho nevedú až do takého pokoja vonkajšieho. Ale to je fascinujúce, že ľudia, ktorí žili v úžasnom vonkajšom nepokoji dokázali, treba sa aj počas komunizmu v nepokoji tej väznice zažívať hlboký vnútorný pokoj. No a to je už potom, zdá sa, na báze práve toho osobného vzťahu a čistého svedomia, proste kde človek je v pokoji s Bohom, hoci teda to nejaké vnímanie a pochopenie zvonku neprichádza.
1: Hmm. Myslím, že veľmi často ten vnútorný nepokoj má nejakú skrytú príčinu a my si to tak vylievame, ten hnev, vede to ľudské a to podvedomie pracuje na niekom alebo na niečom inom. A tu je asi dôležité, lebo sú ľudia, ktorí potrebujú stále do niečoho vrtať a eventuálne, keď vŕtajú do mňa, si poviem, tak čo asi kde si za tým je. Určite nie, že ten človek nechce zle, ale že je vnútry. A to je často skryté, keď chlapi priveľmi a vehementne politizujú a sa ho spýtam, a čo s toho manželkou že kmate, Aký problém? Ako viete? No, Málo kedy trafíte vedľa, lebo ono, ten určite to napätie si človek prenáša. No a tu je v takýchto prípadoch, je naozaj cesta byť k sebe pravdivý a je si v sebe priznať, prečo to vlastne ja som nepokojný. Lebo keď to neodstráni, môže hľadať vonkajší pokoj, môže, ale ak tú príčinu neodstráni, ako skrytú chorobu, môžete sa preliečovať, ale kým sa nepríde na dobrú diagnozu, tak sa to ani nedá preliečiť
0: je taká povaha, niekto si povie, že flegmatik, však ten musí zažívať len pokoj, ten cholerik, to je človek, ktorý predsa je stále v nejakom pohybe a stále je to tak alebo
1: no je to tak svojím spôsobom, že sú povahy, ale každá povaha má svoje plusy a minusy. No zas neraz ten melancholík túžie niečo povedať, ale sa prežíva vnútornú traumu. On neprežíva nejaký akčný nepokoj, nejakú takú napetosť, ale prežíva bolesť veľmi silno. Zase kto je akčný, tak ten sa potrebuje pribrzdovať. Kto zase je príliš flegmatický, musí sa viacej nútiť. Tak jednak je to dobré, že tá spoločnosť je rôznorodá, že keď je ľudí ľudí, každý tým svojim špecifickým obohatí e, tú pospolitosť alebo aj pracovný tým. A na druhej strane aj sa navzájom potrebujeme a potom aj, že naozaj každý to chybajúce by mal doplňať a to, čo prekypuje, tak pribrzdovať. Ako každé auto potrebuje aj plyn aj brzdu.
0: Jedno z tých slov, ktoré sa používa na označenie pokoja je šalom. Prečo práve toto slovička? Je vôbec totožné s tým, čo my predstavujeme ako v preklade, že pokoj? Alebo aký má význam to slovo?
2: Tak áno, ten preklad šalom je skutočne dobrý v podobe pokoj, slova pokoj. Vychádza zo slovesa, toto podstatné meno, toto substantívum, zo slovesa, ktoré hovorí o odplácaní, o istej celistvosti, ktorá sa nadobúda, keď, sa, keď nastane isté vyrovnanie. No a práve šalom je vyjadrením istého takého vyrovnaného stavu, ktorý nastáva, keď človek urobí za dosť spravodlivosti. Šalom je kľúčový pojem, samozrejme, pre celú židovskú kultúru, pre starý zákon. Ono to prenika, samozrejme, a siaha to aj do nového zákona. To sú aj tie Ježišove známe ten trojitý pozdrav, ktorý Ježiš povie práve pri po zmrtvých staní v to nedelné ten nedelný podvečer, pokoj vám samozrejme to sú aj tie Paulové listy ktoré vždy začínajú tým dvojitým pozdravom milosť a pokoj pre židové bežné, že sa zdravia práve týmto pozdravom šalom lechem alebo šalom lecha pokoj tebe, pokoj vám no a je to niečo zažité pretože šalom je úžasná hodnota pre, pre žida a teda pokoj je istým spôsobom aj zadosúčinením, je dôsledkom istého stavu. To je veľmi zaujímavé, že šalom zaznieva v Biblii, v tom hebrejskom podaní, teda v tom hebrejskom texte až 267 krát. Samozrejme, tu treba prijať a brať do úvahy aj tie iné výrazy, ktoré majú. Samozrejme, spadajú do toho významového pola pokoja, napríklad taký odpočinok. Takže v podstate nachádzame skoro vyše 300 takýchto výrazov, do toho by sa mohli brať aj slovesa. No a ono to ide v smere jednej závažnej veci. Práve pokoj je dôsledok, a to je veľmi markantné v hebrejskej Biblii, dôsledok spravodlivosť. Keď si vezmeme do úvahy, že spravodlivosť, je opäť zase kľúčový pojem starozákonných textov a spravodlivosť, môžeme povedať, v starom zákone drží svet pokope, to je tá Božia spravodlivosť na viacerých úrovniach, tak práve pokoj je výsledok aj tej spravodlivosti úžasným textom v tomto smere, ktorý to potvrdzuje, je práve Izaiášov text 32.17, kde v našom preklade trošku ideme m, m, tak nie veľmi presne, účinkom pravdy bude pokoj, kdežto v pôvodnine je Mase, HCDH, šalom, teda dielo spravodlivosti je pokoj. Mimochodom, toto mal hesle, myslím, Jan 23. vo svojom pápežskom hesle, že e, opus justície pax. No a je to maxima, je to skutočne pravda, ktorá je potom podložená viacerými aj narratívnymi textami, ale najmä idú týmto smerom a žalmi taktiež, kde častokrát pokoj šálom stojí v, práve v takom synomnom postavení so spravodlivosťou kde spravodlivosť a pokoj sa poboskajú napríklad, že teda vždy pokoj figuruje mimo za tou spravodlivosťou, to je tiež dobré, vždy vedieť. No a je teda dôsledkom tejto spravodlivosti. Totišto, lebo spravodlivosť v starom zákone vieme ako to potom aj v tých ježišových výrokoch napríklad tej horskej reči sa ozýva, že Ježiš ponúka tú novú spravodlivosť a veľmi na nej bazíruje. Tá spravodlivosť v náboženskej oblasti, môžeme povedať, garantuje väčšiný život zo strany, keď snaží človek tú spravodlivosť prežívať. V tom vesmírnom ponímaní spravodlivosť garantuje poriadok. To sú tie zákony Božie, ktoré sú spravodlivé. V tom ponímaní politickom, môžeme povedať, garantuje zase istý spoločenský poriadok a funkčnú spoločnosť. A král má byť treba s tým, ktorý má presadzovať spravodlivosť. A to priniesie pokoj. On je knieža pokoja napríklad v mesiačských textoch. No a práve v tej ľudskej spoločnosti zase spravodlivosť garantuje aj tú ľudskú solidaritu a tej dôsledkom je opäť pokoj. Takže ako bežne tá spravodlivosť sa vníma na týchto štyroch úrovniach už v Starom zákone, tak aj pokoj by sme mohli pokojne nejak tak pridružiť k tomu typu spravodlivosti a vieme, že potom to presahuje samozrejme aj do väčšného života už v Starom zákone, kde v podstate tí, ktorí konali tú spravodlivosť, vstupujú do toho väčšného odpočinku, do väčšného pokoja. Ale oni ho zažívajú aj na zemi, keď podľa toho konajú. Takže to je tá projekcia toho, že náboženstvo dáva zmysel tomu pozemskému, ale aj posmrtnému životu. A toto nájdeme aj v Novom zákone, potom prítomne. A samozrejme, vždy treba kontextualizovať ten pojem šalom, ktorý preniká veľmi silne aj do novozákonných textov. Tam nájdeme v podstate ten pojem Eirene, nahádzame o v tejto podobe, už teda v novozákonných textoch v pod... nejak skor 92 krát. Mm.
0: Nech sa páči.
1: I som rád nadviazal na ten biblický pohľad na pokoji z pohľadu človeka, teda z opačnej strany a ako to vidí spiritualita, nakoniec aj psychológia, že ten určitý Potenciál tej životnej sily, prečo vôbec žijeme, čo nás drží pri živote. On sa premieta do rôznej škály túžob a ich naplnenie, každé je spojené s určitom príjemnom, počnú s jedlom. Jedlo nám chutí, nielen keď je, tam sú potrebné látky, ale keď je aj chutne. zabudneme osoliť a tá porcia, nemáme ju chuť jesť. Deti majú radosť z hry, z pohybu, z poznávania, potom sú tu celá škála vzťahov. A radosť majetku, že mám čo si lepšie, krajšie, chcem vytvoriť. A kdesi najhlbšia tá túžba, pretože aj naj, najmocnejšieho má za partnera, už nie je ani jedlo, ani nejaké vzťahy medziľudské je, že človek má v sebe orgán, ktorý je schopný Boha. Kapax zdej človek je schopný Boha. A my vieme zo skúseností, že keď sa e, niektorá z týchto túžob nemôže naplňať, tak ono sa to premieta a vnáša to do človeka nerovnovaho, Že si človek citové vzťahy niečím kompenzuje, alebo určitú potrebu niečo dosahovať e, prílišným niekto športom, niekto štúdium. A to je ten nepokoj, že a väčšinou sú to schopní ľudia. Že čiťa ten život chceme naplniť a tá jednostrannosť vnáša do života nepokoja. V tomto vidím, keď z pohľadu aj človeka ten biblický šalom je, keď duša nájde spojenie s Bohom a potom sa usporiada celá tá škála potrieb človeka. Žem, len koľko je potrebné, na je sa schútil, ale stačí. Mám okruh priateľov... Um, mám túžbu po poznanie o cestovať, ale nehľadám tam naplnenie absolútnej túžby o taký človek potom aj čokoľvek vidí stále nepokojný. Alebo akékoľvek nové auto má, alebo jachtu, ešte chce stále viac. Ale keď to, to maximum ja nachádzam na dne duše spojení s Bohom, to je jediná podmienka, aby človek ten šalom našiel. A to je kresťanstvo, že Kristus sa stáva človekom a to je jediný spôsob, ako Boh môže naplniť človeka. A Kristus a mesiánsky čas, ono to krásne myslí si, že zapadá.
2: Ak by som mohol doplniť, to je tá známa maslová pyramída potrieb človeka. Fyziologické potreby sú tie prvé. A veľmi zaujímavé je vnímať aj psychológii, že tou druhou rovinou sú, je potreba bezpečia. Z té istoty alebo aj takého vnútorného pokoja. Potom sú tie ďalšie potreba isté, tých vzťahov, samozrejme prináležania. A veľmi zaujímavé, čo uvažuje ten v tej známej pyramíde je potreba seba transcendencie. Ten presah seba samého a to sa deje práve v tom aj v tej otvorenosti človeka voči Bohu, pretože človek je na Boží obráz a je schopný Boha skutočne dosiahnuť a nasledovať a potom samozrejme tu tá téma naznačená, že Kristus je tým kniežaťom pokoja už v Izaiašovi, a on je náš pokoj, povie krásne listefezanom. Pretože aj pán bol pokoj v starom zákone, povie to Gedeon, keď postaví oltár a tak ho pomenuje, ja jahve šalom. Takže v Bohu sa samozrejme zračí aj táto úžasná hodnota pokoja on je tým darcom.
0: Jebo, sa tomu, nech sa páči.
3: Ja by som chcel len podotknúť, keď som travel čas s učiteľcami v Výraku, tak som bol tak pozitívne, pozitívne prekvapený, dokonca šokovaný tým pokojom, ktorým oni prežívali tý situáciu, ktorú, v ktorej oni boli. Že si predstavte, že 50 tisícové mesto, ako napríklad náš Poprad, by oznámili, že pokiaľ do troch hodín odídete, tak budete zabití. Takže v prebehu troch hodín sa celé mesto vyprázdnilo. To je príklad mesta Karakož na Nivejskej planine. A tí ľudia žijú v stanoch 6, 7, 8 mesiacov s perspektívou, že to bude možno na niekoľko rokov. Ale tam prídete a tam cítite kľud, pokoj. A ja ako fotograficia som vždy, keď fotím napiety, pretože chcem odfotiť dobre fotky, tak tie prvé dní boli také, 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 také napäte. A časom, časom jednoducho som, som získal od nich, od nich, sa na mňa preniesol taký, taký kľud, ktorý mi, ktorý mi umožňoval aj aj, aj viac sa vžiť do toho ich života, aj, aj urobiť lepšie fotky, aj jednoducho preniknúť viac do, do, do toho prežívania tých, tých ich starostí, ktoré oni tam majú a tých, ich celkovej životnej situácie. Tam, tam bolo krásne vidieť, že ako aj tá komunita si zaujímne pomáhala, aj to im asi zrejme pomáhalo naozaj prežívať tú situáciu, ktorú majú s takým kľudom a pokojom. Tam tá viera bola žitá na, na 100%, čo u nás kedy zažívam.
0: Bola to žitá viera alebo nebola to aj určitá rezignácia? Nevnímali ste tam takú nejakú apatiu, ktorá mohla byť ako pokoj?
3: Možno u mužov, ktorí vlastne stratili ten zmysel života, že nemali prácu. Čo tam stále ešte je, že muž je ten živiteľ rodiny, ktorý zarába a, a aj pri naš, pri naša, vlastne sa stará o tú, o tú, tú svetskú stránku na existencie rodiny. Ale už je na u detí. Oni, oni prežívali v podstate to isté, čo prežívajú a bežne v svojich domoch. Ale aj tí muži to tak brali. Mnohí z nich sa snažili aj aj vďaka tomu, že, že žili. Ja som najviac času strávil v, v tábore, ktorý bol v centre. V centre Ankavy, tej kresťanskej štvrti, v Erbile, a tam bolo aj veľa pracovných príležitostí. Čiže tam bolo aj vidieť, že oni sa snažia nájsť, nájsť tú robotu a, a získať znova pre pre seba ten kľud a pokoj a tú harmóniu v rodine. Že apatia, nevnímal som to ako apatiu. Tam tam bolo vidieť aj tú snahu, že že chcú chcú sa z toho, z tej situácie vymaniť a a nejakým spôsobom to vyriešiť. Niektorí sa upierali na emigráciu, niektorí zase túžba vrátiť sa domov, niektorí sa rozhodli, že zostanú v Kurdistane, hlavne tí, ktorým sa podarilo naísť prácu. Nebola to taká apatia, ktorú, ktorú vnímam u nás, u ľudí, ktorí sú 10-15 rokov nezamestnaní určite. nie.
0: Ak sa ešte na kočko môžem vrátiť tomu Svetovému písmu, sú aj iné výrazy pre pokoje vo svetom písme? Alebo je to šalom taký exkluzívny výraz?
2: Tak sú, sú napríklad veľmi blízky. Výraz slovu šalom je menucha odpočinok. Dokonca krajina, do ktorej putuje ľud, je často označovaná, že ľud putuje do odpočinku. Nevojdete do môjho odpočinku, je záver Žalmu 95, keď hovorí Boh tej rebelujúcej generácii, ktorá odmietla dar zeme. Odmietli dar zeme automaticky do nej nevchádzajú, pretože dar nie je prijatý. Nevojdu do môjho odpočinku, pretože krajina sa stane miestom spočinutia toho ľudu, ktorý putuje Mimochodom potom to veľmi úžasne preberali s Hebrejom a robí prepojenie dňa odpočinku, soboty, s odpočinkom ako takým z krajinov. Zároveň táto krajina je miestom spočinutia Boha, kde On prebýva so svojím ľudom a to je téma chrámu. To je miesto odpočinku, Boh vytvorí a je, potom aj, e, je prislúbená zmluva pokoja, ktorá bude väčšinou. Ale teda to sa už týka toho nového režimu, ktorý sa naplňa v Mesiášovi. To je už tiež ďalší rozmer. A toto prenika samozrejme aj do nového zákona. A nájdete aj slovo odpočinok. To je to známe Ježišovo pozvanie na spôsob akoby starozákonnej múdrosti, ktorá pripravuje hostinu a volá neskúsených, aby prichádzali jedli. Ježiš hovorí tiež, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. A záver vieme, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. A tam je iné slovo ako Irene. Tam je anapauzinc. Takže máme tu samozrejme aj tieto slova. No a toto sú ale tie dve kľúčové a tie v podstate pokrývajú celé to významové pole a samozrejme vždy musíme tie úrovne pokoja vnímať v tom danom kontekste.
1: Zase sa tu vnúkam, my sme mali spraviť deň pokoja, koho dokonca máme aj na cestovných poriadkoch, deň pokoja, a teda nedela samozrejme predovšetkým v našej kresťanskej kultúre a chrám, teda Boh uprostred svojho ľudu to spočinutie že je tu veľká súvislosť, často ja poukazujeme na Slovensku minulosť, kde väčšina ľudí a veľká časť ľudí celé staročia žila ako ľudia, pretože tu bola nedela. Že sa zastali, že aj od tie ťažké práce si odpočinuli, že sa čisto obliekli, že no znam, mali, mali čas pre dušu, mali čas a nielen pre dušu, mali čas pre seba navzájom, aj pre určitú kultúru. No a keď si necháme zobrať tento deň pokoj, asi nutne nechávame brať pokoj. Ako taký, lebo to je zdroj po každej stránke, aj po, po tej prírodzenej, že človek by mal cez tento deň v tej činnosti, ktorú robí cez ostatné dni zastať, odpočínuť, je to deň pokoja. Mal by nájsť ten, ten priestor pre svoju dušu, ako sme už hovorili, keď duša nájde naplnenie, automaticky sa tak harmonizuje aj tie ostatné potreby človeka. A čo vieme, že je veľmi dôležité je práve tá, ten pokoj sťahov. A to je hlavne, ja to pri sobášoch zvyknem odporúčať, strážte si nedelu, vytvorte si také rodinné rituály. Keď sa deti cítia prijaté a majú rodičie priestor cez pracovné dni, to je veľmi ťažké v mnohých prípadoch. Ale keď sa uchrání nedela, tak sa uchráni aj rodina a, a, a uchová sa pokoj a zasieva sa pokoj do budúcnosti.
2: To je zaujímavé, inak v tom Starom zákone sú veľmi inšpira- inšpirujúce veci, ktoré samozrejme my žijeme už ako normálnu vec, ale či už ten deň odpočinku, to je tiež taký veľmi dôležitý milník už hneď v úvode rozprávania Biblie, kde Boh odpočíval. V podstate sa kontempluje Božie tvorenie na spôsob ľudskej práce, kde práve ten siedmy deň je kľúčom, alebo teda dňom odpočinku. A veľmi zaujímavý prienik slova pokoj je do pokojných objed napríklad v Starom zákone. A to sú obety spoločenstva, kde v podstate to boli typy obiet nepredpísaných, nanariadených, dobrovoľných. A pri tej obete spoločenstva, respektíve pokojných obiet, zheva Šelamim, sa v podstate potom tá komunita, ktorá bola na tom obetovaní, príklad toho je Samuelova kniha, zúčastnila na konzumovaní časti toho pokrmu, ktorý bol obetovaný. No a práve tam sa vytváralo spoločenstvo cez túto obetu aj s Bohom. Takže ten deň odpočinku istým spôsobom sa viaže v tom našom už kresťanskom ponímaní s tou, môžeme povedať, novozákonnou Ježišovou obetnou hostinou, ktorá teda tiež vytvára to úžasné spoločenstvo, kde človek nielen ako jedinec, ale ako spoločenstvo zažíva tú, to spoločenstvo viery a teda sme ako komunita a teda sme to my, ktorí veríme a nie som len teda ja, individuum. A práve aj toto je veľmi silný rozmer, ktorý, ktorý je prítomný dokonca aj v tom našom liturgickom slávení a samozrejme z toho plyne potom ten veľmi silný rozmer pokoja aj do rodín. Lebo to poznačuje ľudia, hoci to takto nikto neartikuluje veľmi otvorene, ale prežívame to a máme to možnosť zažívať samozrejme vždy aj vďaka tej liturgii.
1: My si neraz to pokazíme veľmi jednoducho, že keď rodina konečne je pospolu, konečne je naplnená uh, tou inšpiráciou a silou duchovnou, príde domov v nedelu a necháme si priznať návštevu na rozhádaných politikov cez obrazovku a obraca o tie najkrajšie chvíle, že to je asi škoda. Aby. Na ešte taký, e, ozaj, čo pre mňa je príkladom, je u nás, v našej farnosti, tá káva po Svetejomši, kde ne, vôbec nejde o kávu, ale malá časť tých, ktorí tam sa zastavia, si dá samotnú tú kávu. Ale je to príležitosť, aby sa ľudia nerozutekali do svojich domácností. E, ja som to nezavádzal ako nejaké kopírovanie Ameriky, lebo tam je to bežné, alebo v iných krajinách, ale že sa nejak vyžiadalo. A myslel som si, že ako kuriezitka to vydrží tak 2-3 mesiace. A my to máme v zime v lete už šiestý rok. A tam vidím to premostenie, čo v prvokresťanských komunitách bolo. Eucharistia, kde predsa len pri tej Svetejomšie, aj keď máme spoločné modlitby, spoločné spevy, ale ako si človek je znútra upriamený viac na Boha. Aj keď my spolu, ale e, kým ten vzťah, ja a ty a my navzájom, je predsa len ten priestor väčší pri takejto komunikácii. To je veľmi dobrá vec. Robíme to na schvap pred pri kostole, keď to bolo vo Farskom centre na Fare, tak by tam išla nejaká skupinka. Uh-huh. A, a takto sa pristaví k doma koľko času a myslím si, že to je tiež také, taký priestor. Deti sa tam hrajú cez leto, sú medzi sebou. Chlapi si svoje povedia, ženy svoje. Keď niektorá čaká dieťa, tak máme požehnanie matky. Ženy je potom dajú ešte praktické rady a už o nedlho sa krstí.
0: Spomínali ste, že ste znamštili Kurdistana a utečencov. Majú možnosti to utečenci kresťanský prežiť liturgiu, slávia sa svätému, že to má ich vôbec dosláviť pre nich?
3: No, ja som na času časostradil v tábore, ktorý sa volal Marelia a on bol vlastne vytvorený v parku, ktorý obklopoval kostol aj farnosť, ktorá niesla tento názov. Marelia to je vlastne svätý Eliáš. Hej? Uh-huh. A, a... Naozaj tam prežívali, aj tam bolo aj vidieť, tie ženy sa stretávali a spolu si nacvičovali liturgické spevy, modlili sa ruženec každý deň a aj, 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 aj tá viera bola naozaj žita, aj tie rodiny spolu fungovali, spoločné hraňanky, spoločné obedy, spoločná večera. Ja som tam absolvoval bežne dve, tri večere, každý večer, ja som tam aj pribral, vykrmili ma dobré utešenci. <laughs> Chceli, chceli, aby som bol súčasťou vlastne toho, toho ich rituálu. Ktorý, ako, a, taká trošku analógia nám sa pokazila, keď som sa vrátil, asi týždeň potom na nejak plesku drev do telky a pokazila sa nám vlastne tá, celý ten náš systém, čo sme tam mali a prišiel, prišiel dva mesiace a sme zistili, že nám to vyhvuje. <telka>, Telka nie je u nás doma, mám ako štyri deti a a jednoducho sme si našli aj viacej času na seba, aj, aj viacej komunikujeme, aj s tými deťmi sa viacej hráme, čiže má to, má to svoje pozitíva určite. Všetko ste vyhovorili, že aj tá nedela je taká iná prežívaná.
0: Mm-hmm. Skupne sa pozrieť na samotné tie miesta, kde tá kultúra toho šalom alebo toho pokoja vznikala. Hovorí sa, že v mesto Jerúša teda mesto pokoja, koľkokrát bolo zničené, zrovnané so zemou, čím to je? Mm,
2: tak samozrejme Jeruzalém leží v úzkom páse krajiny Erec-Izrael. E- 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 no a teda v podstate tento úzky pás krajiny bol veľmi vďačným aj strategickým miestom prechodu mnohých civilizácií. No a tie základné dve civilizácie, egyptská na africkom kontinente a mnezovotámska v rôznych typoch, e, 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 jednotlivých, čiastkových civilizácií, ktoré tam boli v oblasti preského zálivu. Tak práve tieto strety sa diali aj v tejto oblasti. A Jeruzalém sa stal od toho roku 1000, samozrejme pre Židov, od roku 1000 pred Kristom veľmi strategickým miestom, miestom židovského kráľa, ktorý tu v Jeruzaleme vládol. No a Práve v písme sú zachytené isté tie strety a teda tie momenty, kedy Jeruzalem už mu hrozilo zničenie, taký krále Zechiáš odoláva asýrskému kráľovi, ktorý sa na cherim nakoniec nezávodútočil, ale neskôr Babilončania zničia samozrejme Jeruzalem. A tak to bolo potom neskôr samozrejme aj cez ďalšie vlny, Rímania, ten rok 70 po Kristovi. A samozrejme, vyšlo to aj ďalej, už potom v tom našom letopočte po Kristovi, či už Peržania, alebo Moslimovia, alebo Mamelúcia, alebo ďalší, ktorí otománska ríša, ďalší, ktorí prichádzali. Takže Jeruzalém sa stal skutočne nie až tak mestom pokoja, ale je a bol miestom spočinutia pána, kde ten chrám. To miesto pokoja bolo. A Jeremiaž hovorí veľmi zaujímavo, lebo niekedy ľudia, samozrejme, to hrozia aj nám, je taká tendencia za každú cenu ten pokoj si nejak udržať, hoci teda sú jasne symptómy toho, že tu nemôže byť predsa pokoj a Jeremiáš je taký nie, on negatívny prorok v tých svojich výpovediach, pretože prorokoval predovšetkým prorodstva trestu. A samozrejme bol Bol nepriatý, bol nepochopený, bol najviac sa približuje svojim osudom Ježišovi Kristovi, pretože on hovorí, že hovoríte pokoj, pokoj, ale pokoj nebude, lebo ak, sú, ak sa tu deje nespravodlivosť, ak je tu istý len formálny prístup k Bohu, a kde sa sociálna nespravodlivosť, to predsa nemôže pokoj zabezpečiť a preto babylončania zničili napokon Jeruzalém v tom roku 586 a teda Jeruzalém pádol a potom samozrejme bol obnovaný až po návrate židov z exilu. No až dodnes samozrejme Jeruzalém je miesto napätí, je to miesto veľmi strategické samozrejme pre židov. To je v podstate hlavne, fakticky hlavné mesto židovského štátu, hoci na papieri je Tel Aviv, ale aj teda e, Kneset, parlament sídli v Jeruzaleme a samozrejme strategické aj pre moslimov, no ale aj strategické aj pre nás kresťanov. No a ja hovorím, že vždy keď prichádzame do Jeruzaleme, je to úžasný priestor, úžasné miesto, sväté miesto, ale niekedy napätie cítiť. A je zaujímavé, ako to napäte cíti teda aj v iných oblastiach krajiny, e, Izrael. E, tak sa človek zamýšľa nad tým, že ten, ktorý ten opravdý vypokoj prijal a teda ktorý ho priniesol sem na túto zem, ktorý po tej zemi kráčal, ktorý dokonca v tejto zemi zomrel, aby nás spasil a vykúpil, práve ten nebol prijatý tými dvomi obrovskými komunitami, ktoré tu sú. a e, Práve toto je asi k budúcna, že prijať tú jeho cestu, ktorá je unikátna, ktorá je fenomenálna pre oblasť pokoja, je kľúčové aj do budúcnosti.
0: Marian, ty Jeruzalus neaštivuješ často ten pocit, keď prechádzaš okolo.
1: No jednak tam cítim to, čo už Ježko hovorí, že, alebo aj Tony z toho tábora, že z týchto kultúr východných tí ľudia vedia byť pokojnými. Aj keď nemáme žiadne problémy a nič nás netlačí, sme nejakí takí akčníkym taký starec tam, či moslim či on proste keď sedí, tak jediná činnosť hodinu je sedím. Proste to je absolútny pokoj. A preto aj kto tam príde, nemá pocit nejakého takéhoto vonkajšieho napätia, ak nie je nejaká potýčka bezprostredná. Predavači sú pokojní, Je to je vlastne svojím spôsobom pokojné, ale to pnutie tam samozrejme vnútorné, o prežitie ide, ale e, návštevy to necíti. To musí byť človek hlbšie do toho zainteresovaný, napokon aj tie zásadne protirečivé prúdy v samotnom židovstve, či už mohol vzniknúť izraelský štát, či ho môže založiť až mesiaž a či až potom, keď bude postavený chrám, obnovený. To, sú, to tiež, a my to nevnímame, pretože to sú už vnútorné záležitosti. Čo ma no tak v tomto kontexte veľmi zaujalo, bol denník Eti Lesumovej, ktorý bol aj vydaný aj v Slovenčine. To je jedna židovka, ktorá bola v koncentračnom tábore a aj zomrela, ale tam ten režim v Holandsku bol ešte spočiatku, že boli dokonca aj na opušťaku doma, čo si my nevieme predstaviť a sa to až postupne pritvrdzovalo. A tam ona s takým priateľom rozpráva, čo asi teda, aké východisko z tej situácie by samotní Židia mali nájsť, lebo oni tak pozorovali, že prvné z nás ti Nemci zničia, my sa zničíme sami, jednak tým, že sa znútra necháme ich zlobo presiaknúť, čiže už tá smrť je v nás a potom tú smrť prenášame jeden na druhého. Ale ako tam tak uvažujú, ona to tam má zachytené v denníku, tak akékoľvek riešenie sa neryzucujú, tak musia povedať, ale to zase by bolo kresťanstvo. Hmm. Proste, nechťiaz, nechtia prichádzali v tej existenčnej situácii koncentráku, ak nás to zlo nemá prevalcovať a nemáme sa zničiť sami, je potrebné prijať tú logiku Krista. Aj odpustenie, aj obety, aj inak sa zabijeme. Takže mesiaž, mesiaž je tu východisko. No a ja len pevne dúfam, že sa na ňom zhodneme so židmi. Lebo si myslím, že židovstvo, aby sa 2000 rokov totálne bolo pomílené, že on už bol, a oni čakajú úplne zbytočne, to sa to by zaniklo. A za zaby kresťanstvo bolo pomílené 2000 rokov, to tiež nie je možné. Ako ak majú tieto dve náboženstva, a len tie 2000ročné posledné dejiny mať význam, tak to sa musí stretnúť.
2: Kto to rieši mi ochodali s Jerimanom, kapitolách 9, kde má úžasný súcid so svojimi sukmeňovcami a rieši otázku v podstate spásy. E- tej pôvodnej olivy, na ktorej sme milé naštepení, lebo však teda to je židovské náboženstvo, náboženstvo odcov, ktorých prísluby neboli odvolané, ktorých dary v podstate trvajú, tak práve on hovorí o istom táhomstve, naplnenia počtu pohanov, ktorí príjmu Krista, teda je tu cesta aj pre nich. Takže, to je už v rukách.
1: Církvy, kde naozaj sa zvažovalo veľmi čo je jadro náuky, čo tam daňa, aby, aby ozaj to bola garancia v toto veri církev. A keď tam je o druhom kristovom príchode, že jeden zo znakov, a to explicitne pomenované, je, že izraelský národ ako celok príjme Krista. Mm. Čo je zaujímavá, zaujímavá myšlienka. Spálo.
0: Celkovo, keď naštevujete svetú zem, máte tam pocit, že pre Putníka zo Slovenska, z Európy tam niečo hrozí? Možno práve v týchto posledných mesiacoch keď ste boli, aká je tam situácia?
1: som bol asi pred tromi týždňami uh, úžasný pokoj. No, chodím tam asi 20 rokov a tým pádom sa o tú krajinu, aj keď tam nie som zaujímavý. Ja teda osobne neviem o prípade, že by nejaké násilie, nejaký atentát sa stal kresťanským putníkom. Mm-hmm. Že sa môže stať nejaký úraz, dokonca jedného Slováka tam zrazil Rogalo, a to nahore tábor, lebo tam štartujú a mu tak narazilo plece no to sa môže stať, to je kuriózne ale ako kdekoľvek inde ale celkové, kde je skutočný konflikt, tak tam sa široko ďaleko nikto nedostane ano. a inde sme to na jeseň sme sa blížili k Betlehemu a tam niekde horeli pneumatiky, velikánsky dým a bola tam nejaká drobná lokálna potýčka, tak sme išli z, ino, z inej strany cez Bejžalu do Betlehema a hovoril som ľuďom, stávte sa, že len čo skončia televízne noviny, budete mať telefonáty, či žijeme. No samozrejme, dali sníky detajlné z toho ohňa Betlehem v plameňoch a, a už volali, že teda, či sme to prežili. A, no, tak asi o tom je to, nechcem to nadľahčovať. Tam tá, ten problém toho napätia aj islamu a židovstva, alebo palestínčanov a to je veľmi hlboký, aj veľmi dramatický. To treba uznať. Ale pre putníka. Je to ozaj väčšinou pohoda. Ešte by som povedal, je to trošku také možno sebecké, že keď je určitá fáma, napätia a sa tam bojá putníci, tedy je tam najväčší kľud. Lebo nie je tlačenica, nie je veľa autobusov. pri, Lebo najväčší, najväčší konflikt alebo napätie býva v tej rade, keď sa čaká do božieho hrobu. To je... Ale keď je tam akoby napätie, ktoré tam pre putníka nie je, tak máme najpokojnejší program. Tak to by som chcel povedať. A keby hrozilo objektívne nebezpečí, tak ambasáda dá vyhlásenie, že neodporučuje. A keby bolo veľmi veľké, by sa tam zakázali prístup. Mm. Takže úplne kľudne, keď sa ide, treba spokojom ísť. Ak,
3: ak, ak, ak pri ceste do Iraku naša ambasáda samozrejme odporúča necestovať z žiadnych okolností a pokiaľ ste tam, tak okamžite sa z a odídite. I to platí aj pre Kurdistan, ale ja som tam napríklad normálne, že stopoval, nebol problém, necítil som sa nejak ohrozený, v noci o polnoci som sa vracal domov, no domov, teda do tábora, do svojho stanu. Ja Necítil som sa tam naozaj ohrozený. Je tam, je tam lekárka Zuzka z Vrano na Topľov, ktorá chodí o 8.00, o 9.00 večer v noci z kliniky do, do, svojho, do svojho bytu a pravila, že za tie 3 mesiace nemala ani raz pocit, že by bola nejakým spôsobom ohrozená. Čiže aj, aj tie správy, ktoré sa ku nám dostávajú, sú veľmi, veľmi skreslené. Netýka sa to len Jeruzalém, ale týka sa to aj, aj Kurdistan. Asi by som to netvrdil o Mosule alebo Basre alebo Bagdade, ale čo sa týka Kurdistanu, tak tam naozaj pocit nejakého hrozenia sú ani raz.
2: Po svetej zemi sú isté tzv. vlny takého nepokoja, nazýva sa to a vtedy to je veľmi napäté, tedy sa necestuje a teraz v podstate aj hoci v Lánni boli tie nepokoje, tak nie sú nejaké výslovné zákazy, respektíve nejaké výstrahy. Ja sa chystám teraz s jednou farnosťou aj s našimi seminaristami, šturtákmi 19. marca. Takže vždy v podstate zažívame spútnikmi istý pokoj, ktorý v tých zónach turistických je, no tak on sa predovšetkým ten nepokoj koncentruje práve v tých takých nápetých zónach. Či už niekedy býva pri múre nárekov nepokoj, ktorý sa tam môže zohrať, ale potom, keď sa niečo už aj predpoklada, respektíve je už aj nejaká predpoveď, že môže sa tam odohrať. Nechodíme tam práve v tie dni, kedy je to tam, na, je to tam veľmi plné, či už v piatok, po popoludní, respektíve v šabat, v sobotu to nie. Ale v podstate oni si uvedomujú, či židia alebo aj moslimovia, že turisti sú úžasným prínosom pre tú krajinu a preto nechcú vystavovať týchto turistov nejakým bezpečným situáciám a preto, keď aj turisti chodia a chodíme ako putníci v skupine, tak v podstate ja som doteraz nič také vážne nič nejak nezažil.
0: A spomínali ste, že ste boli v Iraku v Kurdistane a sa do styku aj s tou momentálne asi najobávanejšou skupinou, ktorá vytvára ten nepokoj a to je práve ISIS. ISIS no, islámsky štát.
3: Najbližšie asi 2 km, od nich som videl som vlajku, viať čirnú pozadí, ale bola normálna cesta, po ktorej ľudia jazdili, čiže tam sa to neriešilo. Je tam, je tam tá frontová línia, ktorá je chránená tou pešmerkou, kmeňovou armádou, ale ako to nazvať, kurdskou. Ale nie, ako, keď sa mi podarí dostať teraz Plánujem v apríli, ak sa mi zadarí, tak by som chcel ísť aj pozrieť do Sýrie, prípadne aj bližšie na líniu, čiže to bude také možno trošku nebezpečnejšie.
0: Mám nás pozor. <laughs>
1: <laughs> Uvidíme. <laughs> aj, aj. Tak keď tam ide šťastný otec štyroch detí, tak to nie sú adrenálne na športy asi. Mm. Uh,
0: predcestovali ste nielen teda Irak, ale asi aj ďalšie krajiny, boli ste aj v Afrike. Ale. Keby ste porovnali uh, tú kultúru, ako vníma ten pokoj, ako by ste hodnotili tie, ten rozdielnosť alebo tie spoločné znaky.
3: V Afrike sú ľudia veľmi pokojní, až príliš pokojní, až, až leniví by som povedal. Neriešia veľa vecí, keď si dohnete niečo na 9, tak kľudne dojdú do 11. ako no, keby sa áno. Ale zase majú na to svoje dôvody. Stretol som suseda, ktoromu zomrel otec a potreboval sa so mnou porozprávať, tak som to riešil pre nich sú o mnoho dôležitejšie sú tie osobné vzťahy, ako, ako riešenie nejakých problémov biznisu, alebo, alebo práca. Pre nich, pre nich je ďaleko dôležitejšia rodina, ďaleko dôležitejšie priateľ, ako, ako tie veci, ktoré, na ktoré my, ako Európa, Európania dávame dôraz. To je taká, veľmi podobné je to aj, aj v tej blízko-východnej kultúre. Teda mal som možnosť zatiaľ sa stretnúť iba s tými kresťanmi, kurdmi v Kurdistane, ale veľmi, veľmi, veľmi podobné to bolo.
0: Hmm. Ale si precestoval ku sveta, ako si vnímal tie rozdiely v kontinentoch alebo v čom boli podobné, v čom boli rozdielne kultúry?
1: No spoločný menovateľ bol, že domorodci, či v Afrike, či v Vandách, v Južnej Amerike, inde, keď žili v svojom pôvodnom prostredí, oni boli na naše pomery chudobní, ale boli šťastní. To bolo cítiť harmoniu. Čo bola pohroma, keď kvôli teda, ekonomickým záležitostiam sa priblížili do mesta, ale nestali sa súčasťou mesta, tie slamy alebo čokoľvek sa nazývajú tie oprstence hroznej biedy, kde droga, násilie a všetko, tak tam, tam je nebezpečie. Ale to je nebezpečie, nie je dané ani kultúrov, ani, ale je to dané vlastne kultúrou hriechu, že tam je beznáde, že mnohí to živia v tých ľuďoch. No tak tam je riziko sa pohybovať samozrejme. No ale to už je, to je ten nepokoj hriechu alebo vôbec tá atmosféra, ktorá to spôsobuje. No, tak tam tí anieli strážni všeli ako fungujú.
0: Mňa jeden je, len z
1: autobusu potrebovala. Jedna dievčina veľmi nálihavú antibiotika som jedal a potom sa ma taký z toho autobusu ujal, videl, že som pomohol nežišne tak... A tiež som išiel telefonovať a telefon zaseknutý a hneď tam pohotovo čakal, že poď ja ti ukážem, kde je druhý. On ťa, nechod tam ťa, pri najlepšom ozbije, alebo ťa zabijú. A to sú také, že naozaj to sú rizika. Ale tam, kde chodia turisti od našich ľudia. Ale to by som dal teda spoločným menovateľ. Nie je samotná tá chudoba pôvodná, je príčinou nepokoja a teda aj kriminality, ale keď je človek vytrhnutý zo svojho prostredia. A to máme naozaj veľká, veľká časť tých, tých kontrastov chudoby a bohatstva toto spôsobuje. Tam to vidíme, my u nás to nevidíme pred očami, pretože my sme tá bohatšia časť a nevidíme priamo tú druhú časť tých nožníc, ktoré sa roztvárajú, kým tamto vidí človek naozaj na takmer o ulicu vedľa.
3: Naozaj je vidieť, keď aj
1: cestujem, že jak nám je tu
3: strašne dobré a väčšina ľudí si to neuvedomuje. Slovensko patrí medzi 30 najbolačích krajín sveta. A to ľudia, ja som s alebo aj ďalej na východe, keď, keď mám známych, tak nariekajú, že ako im je zlé, ale to si neuvedomujú, že naozaj, ako dobre im je a akí sú šťastní, že sa tu narodili a že tu žijú.
1: No ja by som tu na Margo sa žiadal dodať, lebo ja si myslím, že každý, ešte aj tí, čo majú sa, akoby v rámci Slovenska najbiednejšie, by vydržali aj oveľa väčšiu biedu, aj kľudne na zemi spať, aj, čo tu asi v našich ľudí škreže, človek, ktorý obetavo a poctivo pracuje odvádza dane má trošku a nepoctivým sa ponúkajú, skôr tá krivda ľudí asi trápi, než že by to nebolo udržateľné alebo že by sa nedalo prežiť, ale že skutočne keď to zoberieme, že len ak by sa z tej penzie si mali dať na lieky, tak je to veľký problém. Dá sa prežiť, že v porovnaní s tými krajinami, lebo neraz sa to potom tak používa, buďte radi, lebo nám je tu ešte dobre a isté je to pravda. len treba aj to B povedať, že skôr tu zažívame tú, tú nespravodlivú, že veľmi rýchlo a lacno bohatne a nespravodlivo vočne prípadov a niekto to musí odniesť.
0: Čiže zostávame sa vlastne tomu pôvodnému významu tej ano, spravodlivosti, spravodlivosti a pokoje. Pokoj,
2: alebo teda nepokoj, to je pravda, keď je nedostatok tej spravodlivosti a to je maxima, ktorá funguje. V podstate veď vláda, a štát, je jeho cieľom je práve to spoločné dobro tým nastolovaním spravodlivosti. No a keď sú problémy spravodlivosti, tak to jasne generuje napätia sociálne aj teda nepokoje v ľuďoch. To sa nedá dosiahnuť. Inak len teda práve tým, čo má štát garantovať.
0: Hovorili sme o kultúrach, ktoré väčšinou považujeme za tzv. tretí svet, ale čo taký Manhattan, ktorý stále žije a stále tam je ten pohyb, má si možnosť aj tam prežiť niekoľko dní, týždňov. Ako vnímaš tieto to metropoly veľké svetové, alebo povedzme Melbourne, Sydney, niektoré ďalšie veľké mesta, ktoré kde to pulzuje. Cítil si tam pokoj, nepokoj, ako to na teba vníma a ako ho vplývalo?
1: Tak chodiť metrom. Už jednak to, že na Manhattane ako symbole Ameriky Úradné nápisy, všetky, počnúť, keď stojíš, tak sa a drž, sú anglický, španielsky a čínsky. <laughs> Tieto tzv. menšiny už tam tvoria oficiálnu súčasť tejto spoločnosti. A tam som to videl, ja som si tak k tým Manhattanom niekedy aj celý deň išiel a som si dal kávu aj v tej bohatej štvrti a potom niekde na schodíkoch, kde už je, kde sú tí Latinos a som porovnával ten štýl života. No, tam, je to, tam je to tiež ukážkové. Manhattan má dve tváre, pri najmenej, ale som videl, že kde je vitalita. To vidíte tých určitých ľudí, množstvom púdru a všeličím a že je to naozaj tá odchádzajúca civilizácia a idete do chudobnejšej časti Manhattanu a tam to pulzuje. A to vidieť v metre, lebo tí ľudia chodia prevažne metrom, tá chudobnejšia časť, tam sú deti, tam je pohyb, tie sa hrajú, eh, obchodujú, prenášajú proste. No a tam eh, jedna, jedna taká objavná, objavná vec, ktorá mi tam, jak som tam sedel medzi nimi na Zemi, napadla, že často sa hovorí, že Kristus, alebo kontinent, z ktorého pochádza Kristus, teda Ázia je najmenej kresťanská, a vtedy som si tak uvedomil, že Kristus je prítomný reálne v Eucharistii a v chudobných. Že fakticky on v Teázie je zase touto formou najsilnejšie prítomný. A to bol taký obrovský aha moment, že to je ísť po tej chudobnej, chudobných častiach aj Manhattanu. Ja som sa tam cítil úžasne dobre medzi tými ľuďmi. A to je skoro paralela ísť niekde na Adoráciu do, do kaplnky pokojnej. Také zvláštne tá vitalita a určitý aj pokoj. A nebola to práve tá... A dravo už taký Bronx alebo kde vidí človek naozaj tie stopy násilia, to už je o inom.
0: Ako je to u nás v Európe alebo u nás na Slovensku? Kde alebo ako človek naj, najľahšie stratí ten svoj pokoj, ktorý niekedy ťažko hľadá a potom ho ľahko stratí? Ako to vnímate? Je to iné v Bratislave? Je to iné v Poprade?
3: My sme žili mnoho rokov v Poprade. A jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli odsťahovať do, do Popradu, v Bratislave teda sme žili dlhé roky, a jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli odsťahovať do Popradu, bol, bol ten pokoj, hlavne kvôli deťom a rodine. A ten Poprad je také relatívne malé mestečko, ktoré nám, ktoré nám ten pokoj dal, aj žijeme v takej tichej štvrti, ktorá je plná rodinných domov a rodín s deťmi. V našom vchode sa narodilo, neviem, 5-6 devčat, odkedy sme sa tam pristahovali, žadných fakci zatiaľ. <laughs> Čiže je to iné určite Bratislava aj s tými všetkými možnosťami a obchodnými centrami a, a, a zapchami a cestovaním do práce, hodinu, do školy tak to, tak to jednoducho určite neprináša, neprináša pokoj. Začínam to aj tak vnímať, že či menej na zabíjanie času máte, tak tým pokojnejší život vám to prináša.
0: Je to paradox, ktorý potvoria aj kniazy?
1: Myslím, že áno, no to skôr pokoj, nepokoje ja si myslím, že ten problém je vykorenenosť a nevykorenenosť. všeobecne ľudia vo veľkých mestách, čím je väčšie, tým sú vykorenenejší z nejakých svojich bývalých tradícií. Ale tu nevyslím len zakorenenosť nejakých folklórnych tradíciách alebo vôbec, ale hlavne pocit istoty v rodine. A to sa na tých deťoch, najmä na deťoch najrýchlejšie prejavuje, keď to dieťa nevie, koho je vlastne, že to vieme zo skúsenosti, že ono je stresované. Nemá tú existenčnú istotu, čo sa projevia na, poko- na vonok v škole, že naozaj učiteľky hovoria to, že za trest a veľmi ťažké je učiť na škole. Na tento typ nepokoja mňa znepokojuje tá rozbitosť detí. A ani nie, že by boli až hyperaktívne, niekedy sú jednostranne hyperaktívne, ale že sú bez života. Tá bezživotnosť som sprevádzal aj po Svetej Zemi jednu skupinu, no asi najmenej vitálnu, hoci keď mám starších ľudí hodne starší vekový priemer, tak sú aj výkonnosť, aj záujem, aj čo nechcem im teda vyčítať, ale je to obráz aj takej oslabovania celej generácie. No a tam už pramenia rôzne nepokoje. No tá túžba v tej Bratislave, keď ja chodím často do kaviarny, lebo keď mám medzi jednou akciľ a druhou nejaký čas, tam idem niečo písať a keď Pozerám tých, čo tam sú, a to nie sú desiatky, to sú stovky a stovky tých rýchlosť bohatlíkov, ktorí si odtiaľ cez mobil len rozmýšľajú, kde koho okradnúť a ešte akým spôsobom, to je podhubie Bratislavy v priebehu dňa, no tak tam sa človek zrozí, že teda každý chce byť len rýchlo bohatý a na, na, to, na tú voňkažkovosť nezakorenenosť rodinná a už vôbec rodina, ako ide do pozadia, neschopnosť vytvoriť rodinu, neschopnosť vytvoriť vzťah, tak tu sa mi zdá jadro sociálnych nepokojov, osobnej nespokojnosti, nepokojov vo vzájomných vzťahoch. No a možno to vyznie také, že my si sami sebe prihrievame prihrie, polievočku, ale keď skutočne, keď človek nenájde to najhĺbšie zakotvenie, tak je aj úprostred všetkých dôvodov vonkajších pokojú, ten nepokoj si tam niesi.
2: Tak áno, ja by som možno potvrdil to, čo Marian spomína, že skutočne tá rodina a v podstate tie väzby ktoré sa tvoria v rodine a ktoré sú častokrát narušené, to častokrát konštatujú učiteľia, že ako je ťažko zvládať tie triedy. Mimochodom, že najstresujúcejšie povolanie v Amerike je stredoškolský učiteľ. A to skutočne je podmienené tým nepokojom tých detí, ale to konštatujú zase aj starší, teda že ľudia v minulosti, pri tej troche, ktorú mali, prežívali šťastnejší a spokojnejší život. Že Teraz tých možností je strašne veľa. Mimochodom, mladí ľudia pri tých možnostiach, ktoré majú. Tie, tie informačné možnosti, ale aj tie iné zručnosti, ktoré môžu nadobúdať. tá pestrá paleta nejak tak človeku nepomáha k nejakému vnútornému pokoju. To všetci konštatujeme dokonca si aj na sebe a proste to je niečo, čo nutí potom človeka uvažovať o tom, že odkiaľ sa berie e, taký nepokoj a vytrhnutosť z toho takého pokojeného spôsobu života. Je to dané práve aj jednak z toho absenciou vzťahov, ale potom aj, myslím, že to stále treba zdôrazňovať a to je tá život, kde človek Boha nepotrebuje. A proste to žije, žijeme aj my kresťania niekedy takýmto štýlom života, že človek si už úplne vystačí sám aj s tými možnosťami, ktoré má, či ich má viac, myslí si, že bude spokojnejší, ale nie. Tam zdrojom pokoja je skutočne ten pramení z Boha a ten vychádza potom aj, aj do tých e, úspešných životov v podstate.
1: My sme to cez storočné Vianoce pri viacerých návštevách si sa spomína e, na detstvo a porovnáva, ale naozaj ten menovateľ bol v tom, že vedeli sme sa tešiť z malých vecí a dlhodobo sa tešiť, lebo sme ich nemali hneď som čítala jednu štúdiu v Taliansku, kde naozaj tie krivky rastu možností s rastom nespokojnosti tam je takmer priama úmeračím. Čím viac mám, tým rýchlejšie chce mať dvojnásobok a som dvojnásobne nespokojnejší. Že som, nie, že spokojnosť, ale naopak, je to úplne opak, opačná zákonitosť. No tak na plus tu je to, čo v Izraeli zvykneme aj našim ľuďom pripomínať, je súdržnosť rodiny. A to vidím na mojich rovesníkoch momentálne zhruba ktorí sa dali v tom 90. využili možnosti a vytvorili firmu, obyčajne náuko rodiny a teraz už sú vo veku, keď by ju potrebovali niekomu odozdať a povedia, ja nemám komu. V deťoch som nevytvoril vzťah ani k práci, ani k rodine, týmto dať nemôžem, čo sa v židovskej rodine nemôže stať, pretože oni držia spolu, je to aj tento aspekt. Tie deti sú zakorenené, to sú rodinné tradície, alebo vidím to nielen v Izraeli, vidím to aj tých v italianských miestach. je Pádove tie, také, takzvaná bohatá rodina, ale to nie je rýchlosť bohatlík, ale jeden vzácny obraz dostala pravá bička pri sobáši niečo. A proste to sa, to sa udržuje a rozvíja. A tam naozaj to ide z generácie na generáciu, pretože majú na seba čas. A to je trošku, povieme, na to treba veľa peňazí. Netreba veľa peňazí. Keď jedna rodina robí jednu nedelu obed pre 50 ľudí a potom 5 krát pozvu, tak to má to isté. Že sa vystriedajú fakticky. A sú deti spolu, rodičia, generácie sú navzájom a tam, tam sa to ťahá. No, myslím, že toto sa zo Slovenska vytratilo. Len to, to podnikanie, ja trošku, kde môžem, vysmievam alebo podpichujem riziko zo všeobecnevať, ale tým mojim známym, poviem tak, ty si hlúpilo, keby si robil 8 hodín a išiel domov, tak by si mal aj nejaký príjem aj by si mal na deti čas, ale ty ďalšie 4 hodiny robíš už potom na to, aby si si mohol dovoliť platiť baby babysitterku a ty ju 2-3 krát vystriedáš a vlastne 5 rokov pracuješ na to ten nadčas, pre ktorý nemáš čas na deti, aby si zničil vlastné deti. Mm-hmm. A Isté sú situácie, kde sa to nedá inak a preto nechcem zo všeobecňovať, ale veľmi často je to tá nerozumnosť života, že človek obetavo pracuje na tom, aby ničil vlastnú rodinu. Mm-hmm.
2: Skutočne tu potom vchádza a prichádza do úvahy aj to, čo sme už spomínali. To je kultúra kresťanskej nedela, ktorá bola hlboko zakorenená v našom národe a stáva sa čím ďalej tým problematickejšou a niekedy neocenujeme takú úžasnú možnosť, ako je, keď rodina môže byť v nedelu spolu a tráviť spolu čas a neísť do aktivít, ktoré narúšajú ten pokoj v rodine. Takže chrániť si po tom spoločnom, nejakom tom práve eucharistickom spoločenstve je ten spoločný domáci obeta, spoločný, teda spoločné sedenie za stolom je veľmi kľúčové pri tej rodine aj do budúcna tých detí, ktoré raz majú budovať stabilné rodiny.
3: Nenapadla no, analógia, keď sme sa bavili teraz ste rozprávali o jednoduchosti v živote keď robím kurzy fotografické tak základné pravidlo, ktoré ašpirujúcim fotografom hovorím že v jednoduchosti je krása najkrajšia fotka je taká, ktorá je jednoduchá to uznávate, si aj uznávate čiže to isté platie aj v živote čím jednoduchší život máte tým je lepší a tým aj tá rodina lepšie funguje analógia pre podnikateľov alebo
0: Poďme ja k našim diváckým otázkám. Dobrý večer. Radi chodívame za mesto na kopec a pozeráme na západ slnka. Čarotej chvíle nám dá do duše úžasný pokoj. Všetká negativita sa rozpustí. S pozdravom diváci Tereska a Vlado. Takže to je názor, ktorý nás chceli obohatiť. A ďalší názor. Dobrý večer. Dôstojný páni mňa po duchovnej stránke v zmysle Božieho pokoja oslovil pútnické miesto Međugorje. Časadoráci túžim navštíviť svetú zem, náš divák Ján. Viacerí diváci sa k tomu vracajú, že práve tie pútnické miesta sa ich tak osobitne dotýkajú. Jedna z našich diváčov hovorí, že našla aj taký osobitný dotyk, kde sa nebo dotýkalo zeme v roku 2008, vlasa lec v ťažkých chvíľach, boží pokoj pod krížom v tichu pozera a pozera na Ježiša na odpoveď aj na svoj pokoj. Ako je to práve s tými putinskými miestami? Prečo práve tam ľudia akoby nachádzali pokoj, ktorý je iný ako na iných miestach?
1: Ja myslím, že to je pokračovanie tajomstva v že Boh vstupuje teda najplnšie Ježišovým počatím a narodením, že je priamo Boh človek, ale Boh vstupuje do ľudských dejín aj cez celý Starý zákon. A to vstupovanie do dejín znamená, že sa približuje človeku ľudským spôsobom. Lebo teologicky Boh je všade prítomný rovnako. Ale predsa len z nášho pohľadu my potrebujeme určité tie silné miesta, ktoré napokon majú všetky náboženstva. kde je človek disponovanejší sa otvoriť pre tú Božiu prítomnosť. Sú to miesta aj v prírode, ale sú to aj práve tieto pútnické miesta v kresťanstve, kde je jednak tá premodlenosť toho miesta. Potom aj tá celková atmosféra. No kdo akokoľvek by bol rozbitý, ide v Lurdoch pre tú jaskynku a keď vidí a nielen tie zbožné ženy ale tých, zvrdých chlapov takým pokojnou oddanosťou sa modliť, tak to, to, to tam človeka úplne prenikne. Na, skutočne to je asi spoločný menovateľ, čo ľudia konštatujú, hoci ani Lurdy, ani Fatima už nie sú nejakou oázou absolútneho ticha. Ten ruch, aj pútnický, je tiež svojím spôsobom ruch, ale panuje tam pokoj a mnohí ho tam nájdú a možno z mojej skúsenosti najviac ocenia tí, ktorí sú hľadajúci a nepokojní ľudia, alebo už to tam chodí viackrát to skôr gre ako samozrejmosť, ale niekedy tam idú náhodou alebo s mamou alebo nejakým spôsobom sa dostanú a týchto očari najviac práve títo najviac ocenia
3: mm, taká krásna skúsenosť pred dvoma rokmi keď tu bol biskup Dominik z Lodvaru, čo je taká najchodobnejšia časť Kenia asi, kde Erko asi najviac, najviac projektov vôbec podporuje a prišiel vlastne na puť detí na Levockú horu tak tam tam bol fascinovaný celým tým miestom a, a vôbec tým duchovnom, ktoré tam prežívala, a že to aj, aj my potrebujeme, aj my potrebujeme strašne putnické miesto, že my ho chceme keď som tam prišiel pred, pred rokom aj niečo, tak už naozaj to putnické miesto mali vytvorené uveril tam jedného španielského pátra, aby, aby jednoducho vytvoril také niečo. Majú tam nádhernú, úplne fascinujúcu sochu Krista a, a snažia sa tam teraz získať, získať nejaké, nejaké relikvie, ktoré by vlastne aj priťahovali tých ľudí a robia tam rôzne akcie, aby, aby tam ľudia chodili a modli sa, vytvorili nádhernú krížovú cestu, kde ľudia chodia, modlia sa. Čiže aj, aj, aj on videl, že to má naozaj zmysel tie putnické miesta. V Afrike tam, tam nemajú, nemajú aj také tie tradičné, ak my máme lordy, alebo no. hej, nemajú u nás, vznikajú teraz nové, ale tam, tam snažia sa vytvoriť, vidia, že to má naozaj význam.
2: My som trošku to, čo spomínali, bratia, trochu tak predložili do toho prostredia, kde sa nachádzame my a bežne ľudia konštatujú, že každé miesto... Ten, kde prebýva pána, to je pre nás kostol, kde je Eucharistia, sa stáva úžasným miestom pokoja, útočiskom pre mnohých, pretože chodia a konštatujú ľudia vzdialení, ktorí veľmi nemusia na nedelnú liturgiu, treba sa na Svetovomšu vícť, že v podstate oni chodia v takých chvíľach, kedy je tam, teda nie je tam Svetovomša, keď je tam prázdno a že vtedy tam idú a hľadajú ten pokoj, lebo skutočne každé miesto, kde sa slúži Sveta Omša, kde Kristus, je tiež miestom, kde sa človek otvára voči Bohu. A to, čo bolo povedané o putnických miestach, kde Boh dal isté znamenie, treba už cestie tie Lurdy alebo cez fatímu práve cez tie zjavenia Pány Márie, tie miesta skutočne sú poznačené tým premodleným. Je to priestor premodlený, priestor milosti, kde ľudia sa otvárajú Bohu. A preto aj tí, ktorí tam prichádzajú, musia zažívať tú atmosféru, ktorá je uh, úžasná a je tiež veľmi pokojná, aj keď je to istý iný typ pokoja, ako ten hlboký pokoj v prírode. Môžeme hovoriť o istých úrovniach možno pokoja, ale a tu sme ešte veľmi...
1: nespomenuli spoveď, predsa len to je, Áno. To je naj, najkomplexnejšie riešenie nepokoja v človeku, že hm. jednak, to, lebo to splňa všetky kritéria, aj psychologické, že verbalizovať, teda pomenovať. Už človek, keď si poctivo to svedomie spýtuje, alebo aspoň trochu poctivo vyjadriť to, to by mohla byť ešte stále iba projekcia. Ale je tu aj tento aspekt. Mal by tam nás aj pomocníka, ktorý za, zameria to úsilie, ako sa z dajných problémov dostať. A plus tá Božia milostvora, to je ako, ako naozaj ožarovanie, že to prežiari človeka a zosúladí všetky komponenty v ňom to mnohí povedia, hoci ich trápi jedna konkrétna vec, ale ich naplní celkový pokoj. Áno, veľmi... som, som spovedal pred pár dňami človeka po mnohých desaťročiach, zo vysokom veku asi synovec mi potom hovorí, on sa vznáša 10 cm nad zemou. Nelevitoval samozrejme, áno, že áno. tak doľahol, že to ani až prekvapený bol samotný ten človek z toho. Na... Všeobecne sa hovorí, že na Slovensku sa ešte veľa spovedá a asi toto, keď si, keď si uchránime, že tí ľudia tam ten pokoj budú nachádzať. Že sú skúsenosť s bavomí kniazy, keď
2: niekto nemôže zomrieť, treba sa to cíti aj tí, tí rodinní príbuzní, že ten človek je taký nepokojený a zažijú práve tú milosť v tom odpustení, keď sa otvoria Pánu Bohu aj v tom poslednom boji a odchádzajú v pokoji, do toho väčšného pokoja. Takže to sú veci, ktoré skutočne sú reálne, a poznačujú ľudské životy. A ešte na Margo toho, čo hovoril aj Marian, tak je veľmi silným a takým úžasne aj inštrujúcim práve to Ježišové prianie pokoja po zmrtvých staní. Pokoj vám trikrát zaznieva v tom Janov Evangeliu, keď vstupuje aj do Večeradla. No a je to jednak dar veľkej noci ten pokoj, ale Ježiš navezuje ten pokoj aj na to odpustenie, príjmite Ducha svätého akomu odpustíte, hrychy budú odpustené, akomu zadržite, budú zadržané. A tam pokoj figuruje skutočne, nie je to len formálny pozdrav, pokoj vám, ale skutočné prianie pokoja, ktoré sa viaže aj na odpustenie Ježiša im samotným, ktorí ho opustili a nechali tak, pretože prichádza medzi nich ako medzi bratov a odpúšťa im, ale zabezpečuje aj ten hlboký pokoj práve touto sviatosťou, ktorú nazývame sviatosť mierenia ktorá v katolickej tradícii má tú formu, ktorú má, kde potom nakoniec zaznievajú tie slova kniaza, rozrešenia nad tým penitentom, ktoré až tieto slova vnesú ten pokoj A čo do potom srdca.
1: Ešte, ja som si, som si tiež už spovedám pomerne dlho uvedomil pred pár mesiacmi, že to najpodstatnejšie, my stále vnímame, že spoved nám dáva Božie odpustenie a pocitíme pokoj. A že v samotnom tom jadre rozrešenia nechti udeliť jej odpustenie a pokoj. Že tam je priamo dar pokoja ako súčasť daru sviatosti.
0: Áno. Tak poďme k ďalším otázkam, ktoré sa nám začali sypať. Pochválený budeš Kristus, to, že patríme medzi najbohatšie štáty sveta, treba vidieť aj tak, že sme súčasťou Európskej únie. Európska únia a USA si vytvárajú svoje bohatstvo na úkor tých najchudobnejších v Afrike a Ázii. To nie je vôbec chválihodné, myslí si náš divák Haberl z Sa Chceme na to nejako zareagovať?
1: No my sme to nechválili, sme to hovorili v kontexte práve, že sú veľa chudobnejšie a v rámci globalizovaného sveta no. už nemôžeme povedať, že my si tu žijeme, pretože sa staráme a v Afrike si žijú pred besto rokmi, že oni si žijú biedne, pretože my sa tu máme, aspoň tak dobre, ako sa máme.
0: Ďalšie možno tak bezposledne navezuje na to, čo sme hovorili, pokojný večer, divák z Martina. Ako môže nejaký novodobý zbohatý jazdiť na drahom aute po nekvalitných cestách? Nie je závislý od ostatných členov spoločnosti, ktorí pripravujú potrebný servis pre dobrocelku. boháč, ktorý nečestne dôjde k majetku, nemôže byť nikdy pokojný, spokojný, keď väčšina žije ťažko doslova živorí. Mm. To je konštatovanie nášho diváka. A ďalší náš divák Ján. Ak by som si mal vybrať miesto na bývanie, tak si vyberiem niekde pod tatrami, blízko lesa, v prírode a predovšetkým v susedstve kostola. Tam môžem nájsť pokoj. To...
1: Tu by som ešte dodal na tie peniaze, že väčšina tých sociálne aktívnych aj svetcov, ale aj bežných ľudí, misionárov, rozlišujú nielen nominálnu hodnotu, že 100 dolárov je vždy 100 dolárov, ale že sú to krvavé peniaze alebo obetované. A kto si napríklad aj, lebo sú aj také prípady, že ten človek má za veľkú nečestnosť a neraz aj priamo si to odskáču už jeho zamestnanci, ktorí sú zneužívaní, to, to vyhráško, budeš nezamestnaný, že si chcú ako by svedomie, že dám na ten kostol no tých tisíc eur, aby veľké, veľké gesto a to sú pre ne peniaze, ktorými sa len zakrýva a tie nie sú obyčajne požehnané a tá, tá trocha je to zaujímavé, aj misionári obetované peniaze, ďaleko viac, než sa dá za ne kúpiť. To takým zvláštnym spôsobom, to funguje, veď sme v rovine aj duchovnej, nielen ekonomickej. No a ten uh, prís, divák náš má pravdu, že tie, tie krvou krvo pošpínené peniaze nemôžu prinášať pokoj. No a ale...
3: už máme vlastne aj v Biblii, aj keď chudobná vdová dá ale... ten svoj posledný grož, tak je o mnoho ako bohač, ktorý dá. Ano,
2: ale ľudia, ktorí teda nečestne tie peniaze získavajú, samozrejme sa musia vnútorne pred sebou nejakým spôsobom ospravedlňovať a oni si to musia celé nejakým spôsobom argumentovať, že to robia pre dobro rodiny, pre dobro detí a skutočne z toho požehnanie nebude, z toho je nepokoj v tej rodine, lebo čo môže zo zlého postať dobré, to
0: je jasné. Naša diváčka Mariana, dobrý večer, prosila by som otcov, kniazov o ako nájsť spokoju prostred každodenného života v práci, hone Ďakujem.
1: To len, že reflex fajčiara alebo kávičkára. Totiž, málo ktorý fajčiar povie, že nesamol tak nabitý deň, že som si zabudol, nestiel som si ani zapáliť. Kto je fajčiar, tak vyfajči najviac cigaret, keď má toho veľa. Takisto kávičkár má aj 5 káv si dá, keď je nával aj 6 No a prečo? Pretože podvedome, aspoň na tú chvíľku v tom tlaku si chce oddychnúť. No a ja to tak potom aplikujem, že my by sme mali mať kde takú kontrolku, že keď to napätie už začína dosahovať určitý stupeň, tak nie, si zapáliť alebo na kávu. Ale to krátke zastavenie, či už len sa vykloniť z okna, väčšinou teda človek sa nachádza aspoň v takom priestore, kde sa dá vykloniť z okna, asi tak budem, bože, jednak si pomenovať, to je pro polovica víťazstva, že... Tá nervozita, tá zloba je vo mne aj obyčajne z únavy, nie z nejakej zloby. Čo keď je unavený, je podraždený. To je prirodzený jav. A keď si tu uvedomí, že som podraždený, pretože som vyčerpaný, a nie, že tí druhí sú dnes horší, alebo manželka doma, keď sa manžel vráti, už je polovica. A potom to, tá prosba Bože naplň ma pokojom. Pokoj vám dávam, nie ako svet dávam. Ten, ten mimoriadny Boží pokoj. No a takéto drobné, akoby také predýchania, ľudia chodia to predýchať, ale to platí aj duchovne to predýchať, úžasne pomáha. A za seba, hoci podľa Patra Špidlika by kňazi mali hovoriť príklady zo svojho života až po sedemdesiatke, a keď sú mladší, len odstrašujúce, ale teraz keď som robil v katolických novinách, tam nedaleko sme mali bufet alebo obchod samou obsluhu, tak každú minerálku som si šiel kúpiť extra, lebo trošku vysť z a aspoň tie telefonáty v kúde vybaviť, tak v každom prostredí sa myslím si, že dá aspoň to krátke predýchanie. Mnohí majú rodiny, tak výzlen pred dom. Neraz je tak dusno, že človek a uvedomí veď na chvíľku von, alebo sa na hviezdy pozrieť, alebo aspoň ten očínač zdravá sa pomodliť. Úžasne to pomáha.
2: To ono, istým spôsobom spomína, že teda človek nejak je vytrhnutý z toho prostredia, ktoré je pre neho negatívne a zakúša niečo iné. A samozrejme ono aj cez tie strelné modlitby sa dá, že teda človek si uvedomí, že ale veď nie som na všetko sám. je niekto a práve... Týmto takým spojením sa, veď to nemusí byť nič dlhé, si človek život žije nie iba v tej ulite sám so sebou, ale je otvorený voči Bohu a náboženstvo má tú úžasnú schopnosť, že nás otvára voči Bohu a to je v podstate istá, aj istý spôsob, ako človek keď je ten nepokojný, môže ten nepokoj v sebe od nejakým spôsobom Ešte doslať preč práve vec, takýmto strany. Jednu
1: vec, spôsob. som mal na mysli, že by k tejto téme patrila je vedieť zaspávať. A veľmi dôležitá, lebo my zhruba tretinu života prespíme aj časovo, a teda správne zaspať znamená aj tretinu života zachrániť. Ale hlavne podvedomie v spánku pracuje a je známe, že rozpoloženie, v akom zaspávam, tak to podvedomie pokračuje. A keď človek zaspáva jednak znechutený zo seba, že zase som toho cez deň veľa nestil, čo som chcel a čo som robil, som zhruba pokazil a do toho ešte nejaký akčný film plný deštrukcií a keď v tom zaspí, tak tá deštrukcia pôsobí a je, sa pripravuje cez tých 7 hodín spánku, že ten druhý deň bude zase zlý. No a tu sa krásne spája to, čo dnes sa hovorí psychohygiena, že spýtovanie svedomie je na vyššej rovine. Ja radím prejsť si jednak za to pekné poďakovať, lebo my až keď ďakujeme, si uvedomíme, že aj v tom dni, ktorý máme pocit, že bol nevydarený, bolo veľa aj dobrého tým ďakovaním to objavujeme. A to, čo si priznám, jednak priznať si toto bolo zle a Bože, odpúšť a zajtra s tvojou pomocou chcem lepšie. To je veľmi dôležité. Už svetý Ignác, ktorý bol dobrý psycholog, to radí. Zameraj sa v, už v tom predstavzati, že zajtra to bude lepšie. A môžem sa, Bože, pomož, aby to bolo zajtra lepšie. Tam sa spojí aj tá rovinná duchovná aj a to podvedomie pracuje. A plus, to, čo majú jezuiti, tie punkta pred, pred spaním alebo seminári, alebo dombosko deťom rozprávo, tým chlapcom nejaký ten príbeh na dobrú noc, niečo dobré, vedomé, či už si čítať, alebo veľmi dôležité sú tie chvíle pred spaním. Na no to si, to už predsa len je viac v našich rukách, cez ten deň, či zamestnanie neraz človek aj chce, ale je tak nepokojné, alebo zase keď sú malé detele, aspoň tých pár chvíľ pred spaním môže zachrániť veľkú časť života, určitú kvalitu života.
3: živ vypnúť iPad, mobil, prečítať radšej deťom pred spaním, hej, to by som pani odporučil.
0: Ďalšia otázka, hlavne asi na syna, pána Friča. Fotili ste vraj aj svätých otcov. Cítili ste cez objektív pokoj? No, na, ako som
3: už tu spomínal, keď sme sa pred reláciou bavili, tak keď som fotil ešte, teraz už blahosloveného, svetého, svetého už dokonca, na Pavla II, tak e, tam som cítil pokoj. A keď už e, ja som ho fotil počas tej jeho poslednej cesty, kedy už bol zdravotne na tom naozaj veľmi zlé, tak tam, tam som cítil absolútny pokoj. Pri, pri, pri svetom ocovi hej, stále mám v hlave ka, kardinála Ratzinger. <laughs> Tam som, tam som mal veľké zdravotné problémy aj s chrbticou a jednoducho tam, tam ten pokoj nebol. Aj, to, aj, aj tam treba, treba vidieť, že, že keď je človek zdravotne, to zdravie je naozaj veľmi dôležité, že tam to, tam to už také, také nebolo. A pri ten, ten Jan Pavol II aj v tom stave, v akom bol, tak z neho to vyžarovalo. Aj, aj na tie fotky, keď sa teraz pozerám, tak ďaleko lepší pocit mám z fotiek Jana Pavla II
1: ako z fotiek papeža Benedikta. Tam som tak. to konštatovali. Ja zaujímavé, skoro by sa dala zase krivka spraviť, že práve neveriaci ešte viac vnímali u Jana Pavla ten zvláštny pokoj, ktorý naplňal priestor. Ja som bol v jednej televízii po jeho odlete, ešte bola potom diskusia, my hovorili, my tu v tomto čase už vrčíme po sebe, alebo padáme dolu nosom a teraz je tu ako v chráme. To naozaj ako keď v dome skončí omša a je tam ten týmian ešte a také ticho, také si posvetné poslávenie liturgie. Tak ja som mal pocit, a nielen ja to, mali všetci, že ako odišiel tu taká, taký, taká vôňa pokoja a čo si posvetného a vnímali to všetci, tak neveriaci ako veriaci.
0: Ja som si učili, že lepšie sa nedá skončiť. Že možno by sme ešte mohli potiarnúť minútku, ale skončíme radšej tu myslím, že ten pokoj by zavládol aj na chvíľku. Alebo teda na chvíľku. Ja herím, že tu bol počasť ale naozaj mám ten pocit, že teraz ten pokoj je medzi nami. A tak ho doprajme aj našim divákom a teším sa na stretnutie opäť niekedy v Samári pri studni. A ďakujem za to, že ste si našli čas, aby ste priniesli svoje skúsenosti, aby ste ich dozdali a aby sme takto spoločne hľadali pokoj. ďakujem všetkým a niekedy na budúce zase dovidenia. Ďakujem a